0: Hola escritor, mi nombre es Nadia y soy escritora desde los 12 años. Después de varios libros publicados de manera independiente, decidí empezar esta comunidad para aquellos colegas que quieran cumplir su sueño de escribir un libro, porque yo también estuve en el lugar donde se encuentran ustedes, con demasiada información en la web y sin saber por dónde empezar. Mi misión es ayudarlos a organizar su creatividad y a lograr empatía con el lector a través del aprendizaje del proceso creativo y enfocándonos en la transformación del protagonista. ¿Empezamos? ¿Qué tal, escritores? Bienvenidos al episodio número 45 de Organiza tu Creatividad. Tuvimos un arranque medio raro la semana pasada. Digo arranque porque estoy implementando una nueva estrategia de contenido y que estoy subiendo... El video de este audio, eh, pero la semana pasada pasó que, digamos, estaba desconectado el micrófono. En realidad estaba conectado, pero la, la computadora lo tomó mal y me quedó solamente el audio del celular. El celular encima estaba como muy lejos filmando, así que no fue el mejor audio el de la semana pasada. Así que pido disculpas, pero bueno, son cosas que, que pueden pasar. Así que bueno, espero que ahora ya testee, debería estar andando bien. Pero bueno, les decía que estoy haciendo esta nueva estrategia de contenidos porque... Me di cuenta que tal vez hay gente que prefiere verme cuando estoy hablando. No tengo el mejor set como muy estéticamente porque el, el trípode del micrófono como que es medio petizo. Y comprarme el brazo se me hace que la mesa mía es chiquita y me va a molestar el brazo. Así que bueno, eh, jugamos con lo que tenemos, ¿no? Así que bueno, pero me pareció que es... es es brindarle otro tipo de contenido, porque tal vez incluso puede ser que la gente que está en YouTube no sabe ni siquiera que yo tengo un podcast, y es una manera de acercarles este contenido. Y empecé a trabajar un poquito en el tema del marketing. Quería compartirles, aunque sea desde un punto de vista más, desde el lado del estudiante, cosas que tienen que ver y que se relacionan con esto, porque más allá de que eh, una vez que nosotros tengamos a ver, yo quiero que esta parte del marketing la empiecen a pensar cuando están acercándose a esa etapa. Si ustedes todavía están trabajando en la historia, su enfoque tiene que ser la historia. Porque si ustedes empiezan a cargar de información sobre cosas que van a venir más adelante, se están preocupando anticipadamente. Y no es necesario. Suficiente con lo que tienen que trabajar y que tiene que ver con armar una novela y describirla y terminarla. Entonces, esto más que nada es para aquellos escritores que ya tienen una novela o que ya están eh, casi terminando ...y están viendo, bueno, a ver qué es lo que tengo que hacer a continuación y desde ese lado es que estoy queriendo compartirles esta información. Que como les digo es más desde un lado más de estudiante porque no es mi pasión el tema del marketing, me interesa pero hasta ahí nomás lo suficiente. Por eso es que estoy ofreciendo un descuento, yo no obtengo nada con ese descuento pero la verdad que hice los cursos de Angie San Martino... Son dos, uno que se llama eh, Instagram para vender Y el otro que es eh, Crea tu propio podcast Ambos son bastante sencillos y aparte tienen mucha información Así que si quieren obtener ese cupón de descuento Pueden ver las notas del episodio o la descripción del video Y ahí los va a redirigir a la página web con mi cupón Pero bueno, eh, quería hablarles un poquito acerca de esto Y por eso es que ya en los últimos dos episodios empezamos a hablar de esto El primero hablamos acerca del de porqué de tu marca No entender realmente la motivación detrás de la cual estamos haciendo las cosas que hacemos y la semana pasada hablamos acerca del nicho y el nicho lo que nos va a ayudar es realmente a poder identificar nuestro público ideal, que el nicho básicamente es el área específica en el que nos vamos a desarrollar y el público objetivo en nuestro caso sería como ese lector ideal que nos gustaría que obviamente lea nuestras historias, ¿no? Entonces, seguido de eso, vamos a empezar a hablar hoy del de tema del kit de la marca personal. Eh, esto, digamos, ¿qué, ¿qué es el kit de la marca personal? Tiene que ver con la, las tipografías, los colores, el tono de, la, de, de lo que nosotros comunicamos, ¿no? Y que por ahí a veces pasa que es lo, lo primero por ahí que uno siempre intenta hacer. De, de hecho, tenemos a mano Canva. Canva es una aplicación... Seguramente la deben conocer, pero si no la conocen es una plataforma eh, gratuita que tiene como muchísimas aplicaciones, tiene como tipo presets o templates para que uno pueda hacer lo que quiere, publicaciones de Instagram, presentaciones, yo uso Canva para todo y de hecho ya era como que me sentía mal no pagando algo por el valor que yo sacaba de Canva, así que lo que estoy haciendo ahora, estoy pagando Canva, Canva yo no, no está esponsoreando esto, si me quiere sponsorear, bienvenido sea. Pero a mí me hace mucho más sencillo porque puedo crear, bajar imágenes eh, transparentes. Así que eh, es, es bastante sencillo Y también hay, tengo más acceso a fotografías Que si no te aparecen como pro, etcétera Pero bueno, la cuestión es que Uno por ahí tiende a ir directamente a eso y, y a crear sus posteos Y demás, y se olvida de estas otras cosas Que veníamos hablando antes Casi como pasa cuando estamos escribiendo nuestro libro Y de repente no, nos ponemos a pensar En quiero planificar la novela O quiero escribirla, y tal vez no trabajaron En lo que es la motivación O no, o no trabajaron en los protagonistas A ver, mi proceso creativo se, se basa específicamente específicamente en concentrarme en el protagonista y en su transformación. Puede que su proceso creativo no sea específicamente así. Pero bueno, la idea es que empiezan a sentar las bases sobre lo que tiene que ver con el marketing que va mucho más allá del colorcito que uno ve. Y ahora vamos a ver bien en específico qué significa todo esto. Pero tengan en cuenta que cuando se ponen a pensar el marketing, más allá de, de vender, están como estas bases como les decía, qué es lo que los va a empezar a diferenciar y realmente van a empezar a entender desde otro punto de vista porque a mí lo que me pasa, creo que se los hablé la semana pasada ya igual me, 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 por ahí me confundo y soy como abuela que repite las cosas porque la semana pasada yo había grabado este pero cuando me di cuenta que le faltaba el audio dije bueno, dejo pasar uno pero el otro lo voy a volver a hacer así que no me acuerdo si ya lo dije o si no pero, eh, y ahora me olvide lo que iba a decir. ¿Qué estaba diciendo? Probablemente era algo muy importante, pero me acabo de olvidar. La cuestión que les decía que cuando nosotros pensamos en el tema de los colores y demás, eh, nos va a ayudar, a, obviamente, a identificar la marca. Pero es súper importante que entendamos de dónde venimos para que podamos comunicar bien. Porque si nosotros no sabemos cómo comunicar ¿Qué es lo que vamos a comunicar, básicamente? Así que bueno, vamos a empezar hablando un poquito de esto y que tiene que ver con los colores, ¿no? Digamos que los colores es, obviamente, que cuando una persona ingrese al Instagram identifique enseguida cuáles son los colores de su marca. Y acá en realidad pueden hacer como eh, varias cosas. Eh, hay una cuenta en Instagram que se las voy a dejar en las notas del episodio, si no se las voy a dejar acá en, en el video, que básicamente lo que hace es como que combina ciertos colores. Porque a ver, si ustedes entran en mi Instagram, por ejemplo, que me pueden seguir como arroba escritora, en mi Instagram van a ver que el color que predomina es el color medio tirando a rosa medio fucsia. El segundo color es un medio dorado, el blanco también es uno importante y a veces, muy a veces aparece un medio lila, ¿no? Pero bueno, la idea es que cuando una persona vea esos colores, ya identifique que es algo mío, ¿no? Y digamos, obviamente que pueden ir como un poco más allá. Yo elegí los colores, sinceramente, porque me gustó la combinación. Lo saqué, ya les digo, de esta, de esta cuenta. En realidad no usé, porque lo que hace la cuenta es como que pone ciertos colores, obviamente, que combinan, ¿no? Pero como, no sé, empecé como yo a irme, entre por ahí elegía una tonalidad, después elegí otro, otra tonalidad, otro posteo. La idea es que les gusta a ustedes, ¿no? Pero si quieren ir un poco más allá, existe la psicología del color y de repente pueden pensar en, no sé, el color rojo, por ahí llame más al... A la pasión, el amarillo creo que es la felicidad, tipo creatividad, el verde creo que es la esperanza, entonces digamos hay ciertos colores y obviamente, obviamente tienen su significado, pero la idea es poder identificar ciertos colores y son los que van a empezar a usar pero se van a dar cuenta que, digamos, no se trata de un color amarillo, de un color rosa, sino que hay tonalidades. Y de hecho yo tengo un Excel con todos los, no sé cómo se llaman, pero son los identificadores del color. Que tipo es un hashtag y aparece, no sé, HD, B corta S, por ahí es un número. Y yo sé que cuando pongo ese valor en Canva me trae específicamente el color que yo necesito. Y van a ver que ese color que se repite... Tanto en mi canal de YouTube, en mis posteos, en la, en la portada de este podcast y la idea es usar siempre los mismos colores, ¿no? Y después asociado a esto también tenemos el tema de las tipografías, ¿no? Que, que obviamente eh, también es otra forma de eh, seguir siendo coherentes con nuestra marca y que aparezca en todos los posteos. Obviamente, no sé, yo tengo, siempre se recomienda por ahí tener más o menos dos o tres. Yo tengo una para títulos, otra para tipo el cuerpo del texto y alguna otra como para destacar. Probablemente van a ver que ahí tengo cierta letra eh, y hay una que es manuscrita que siempre me gusta, pero la verdad que usar todo con manuscrito como que no, no, no se puede leer fácilmente. Entonces eh, uso otro tipo de letra para otra cosa. Entonces está bueno realmente jugar con eso. Y yo tengo esas mismas fuentes incluso en mi página web. Como les digo, siempre para seguir esta cosa de coherencia y de formar esta, esta idea de marca, ¿no? De identidad. Y después también está el tema del de tono, ¿no? Digamos, ¿qué tipo, qué tipo de mensaje estamos queriendo transmitir, ¿no? Alegre, más melancólico, más oscuro. Incluso si ustedes pueden meterse en Instagram, van a ver que hay muchas cuentas que no solamente está obviamente en el tono de lo que están transmitiendo con la imagen, sino también con los colores que usan en las fotografías hay algunas que son por ahí, ya son presets digamos estas eh, como estos filtros ya prediseñados en donde tienen como cierta tonalidad y que es como que uno ingresa a Instagram y se queda como maravillado por la coherencia y todo lo demás, que obviamente cuesta hacer eso pero el tema es eso no el tema es, es, es poder identificarnos fácilmente. Y una de las formas que podemos hacer es eh, Canva, como les decía al comienzo. Usar Canva, por ejemplo, pueden armar, eh, no sé si, si ustedes buscan moodboard si aparece, creo que sí, pero si no lo que pueden hacer es usar como cuadrados así de colores en, en una de las esquinas y ponernos sé, los colores que van a usar. Después en la parte de arriba pueden ingresar cuatro o cinco imágenes y pueden ir buscándolas incluso mismo ahí en Canva, porque digamos, esto es solamente para ustedes, ¿no? Y pueden buscar en Canva, no sé, alegría, creatividad, y las, las fotos que les llaman la atención, pónganlas en ese moodboard Y yo incluso tengo en la parte de abajo, pongo eh, Organiza tu creatividad, que es mi lema. A ver, puede ser que ustedes no lo tengan, pero digamos, eh, es, es el lema por el que yo me manejo, sobre todo porque yo tengo una cuenta más asociada a lo que tiene que ver con la enseñanza pero la semana pasada habíamos hablado acerca de esto del nicho y que en mi cuenta de digamos personal como de escritora Nadia Colelia bajo libros en esa yo puse el amor no es color de rosa, si que les dije que estoy trabajando en ese en ese cómo se llama tagline no sé cómo se le dice pero ese mensaje ¿no? que me identifica como escritora. Entonces, de última, usen como una frase que los puedan resumir de alguna manera y pueden usar así las letras como para acordarse de cuáles son las que ustedes usan, ¿no? A ver, esto en realidad son cuestiones eh, que obviamente hacen a la marca, pero que no son esenciales, Digamos, por eso es que yo les estoy hablando de esto recién ahora y que empecé hablándoles con el porqué, que es súper importante porque tiene que ver con la base de su de su proyecto, ¿no? Ustedes como escritores, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que realmente quieren conseguir? Porque en base a ese objetivo es que ustedes pueden empezar a pensar ok, ¿Cuál va a ser mi nicho? Y a partir de ahí, ¿cómo puedo definir realmente a mi público objetivo? que es al que yo voy a estar dirigiéndome? Porque una de las cosas que escuché en repetidas ocasiones cuando... Eh, leo e incluso escucho sobre marketing tiene que ver con eh, no tratar de, 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 de digamos de acercarnos a todo el mundo porque lo que pasa es que no llegamos a todo el mundo y nunca vamos a llegar a todo el mundo pero si nosotros hablamos a un grupo en particular de personas va a ser mucho más fácil crear una comunidad así que por eso también es importante identificar bien cuál es nuestro público objetivo entonces esas realmente son las bases esenciales porque eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a comunicar lo que sea, sea eh, nuestra misión, sea nuestra, nuestro nuevo libro o lo que fuera. Después, todas estas cosas de los colores y las tipografías, tiene que ver como con el adorno final, pero que en sí mismo no es que hable tanto. La idea es simplemente, obviamente, que el, el, la persona que ingrese a nuestro, a nuestro Instagram es como que ve los colores y sabe que somos nosotros. Incluso puede ser que esté escroleando y ni siquiera le aparezca como el nombre de usuario, pero ya ve los colores y se detenga porque sabe que es una publicación nuestra. Ese es el objetivo. Pero a mí me encantaría que realmente pr profundicen en eso, ¿no? en lo que hablamos al principio y que esto, una vez que ya tengan definidas esas dos primeras partes, vengan acá y digan, bueno, ok, a ver, ¿cuáles van, van a ser mis colores? ¿Cuáles van a ser las tipografías? Etcétera. Bueno, les voy a dejar la tarea de pensar en este tipo de, de colores. Pueden incluso buscar en Google tipo psicología del color y pueden encontrar muchísimas cosas. También incluso... Hay, hay muchas letras muy lindas pueden incluso buscar alguna en particular que les llame la atención, que no sea el de las más comunes, pero bueno, esto como les digo es un último paso, así que los voy a invitar a hacerlo y me encantaría que me dejaran en los comentarios o me manden un mensaje personal en Instagram y cuéntenme si les gusta esto de ponerlo en, en, en YouTube o, o cómo se sienten con esto, la verdad que para mí es, es una manera diferente de acercarles el contenido y no sé, me parece que está copado, digamos, esto va a ser únicamente para aquellas personas que no quieran como no las cosas medias rápidas, porque generalmente a veces los, los podcasts son un poquito más largos que un video común y tiene otra estructura si bien tengo como medio un, eh, un punteo, digamos, un, un guión tampoco es que tenga un guión, digamos, son simplemente ideas para no perderme pero um, es distinto, así que por ahí voy a ver cómo, cómo funciona, pero por lo menos lo vamos a probar así que bueno, escritores, nos estaremos viendo o escuchando la semana que viene Feliz Escritura ¿Qué les pareció el episodio de hoy? Acuérdense que pueden escribirme en mi Instagram, me pueden encontrar como arroba nadiaescritora. Nos estaremos encontrando la semana que viene. Será hasta entonces, escritores, feliz escritura.